0: Witam was wszystkich, którzy oglądacie nas dzięki transmisji. A dzisiaj kończymy przygodę z księgą Daniela. To była bardzo długa podróż. Moja najdłuższa seria kazań, jaką kiedykolwiek w życiu wygłosiłem. Uczyliśmy się z niej, z tej księgi, jak żyć nieustraszonym życiem w burzliwych czasach. Treść tej księgi jest niezwykle ważną lekcją dla nas, ponieważ zmagania... I wyzwania człowieka żyjącego w kulturze pogańskiej, którą ta księga opisuje, są zmaganiami naszymi w naszych czasach obecnych. Ta księga pokazuje, że w takiej kulturze, która jest, jak już mówiłem, bardzo podobna do naszej kultury, można żyć zwycięskim życiem i osiągać sukcesy. Jest ona także ważna z powodu zapisanych w niej proroctw, które wkrótce mogą się spełnić, bo wiele z nich już się spełniło, a niektóre będą się spełniać może już na naszych oczach. Cała nasza tak bardzo ześwietczona i tak bardzo schumanizowana kultura jest bardzo dobrym gruntem dla głównej idei, o której mówiliśmy kilka razy tutaj, dla idei antychrysta, którego duch działa już na świecie, a która, którego spersonalizowana postać być może pojawi się w historii ludzkości, tak? Mówi Biblia, że pojawi się. Główną ideą, ideą antychrysta jest człowiek żyjący w świecie bez Boga, czyli w świecie bezbożnym. Pojawienie się antychrysta, bez względu na to, jak go rozumiemy, może być bliższe niż nam się wydaje. Grunt w zasadzie jest przygotowany, a księga ta też jest ważna z tego powodu, że Bóg Daniela jest także naszym Bogiem i wciąż zasiada na tronie. Dla mnie osobiście to jest najważniejsza lekcja tej księgi. Bóg rządzi, jest odpowiedzialny za narody, rodziny, jednostki, odpowiada za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, odpowiada za dobre i złe dni, szczęście i smutek, radość i ból, wielkie zwycięstwa i szokujące porażki. Choć często z tego powodu te rzeczy się dzieją, że my tak czynimy, a Bóg z jakichś powodów na to nam zezwala. On odpowiada za narodziny dziecka i panuje, gdy śmierć puka do naszych drzwi. To wszystko powinno zwiększać nasze zaufanie do Boga i do Jego suwerenności, bo Bóg nigdy, nigdy, posłuchajcie, Bóg nigdy nie popełnia błędów. Kiedy zbliżamy się do, tej, do końca tej księgi, Daniel ma 90 lat. Jest starcem, a jego prorocka kariera zbliża się do finału. Zanim pójdziemy dalej, to jeszcze jedna ważna myśl. Posłuchajcie. Dla mnie osobiście Izrael jest zegarkiem na ręku Pana Boga. Co oznacza, że trzeba śledzić sytuacje z nim związane, by rozumieć między innymi koniec ziemskiej historii ludzkości. Rozdział 12 Księgi Daniela daje wgląd w tę historię w bardzo głęboki sposób, stąd zatytułowałem to kazanie na finale ziemskiej historii ludzkości. I teraz przyjrzymy się po pierwsze czterech rzeczy, których możemy się spodziewać w przyszłości Izraela. Jak mówiłem, Izrael to zegarek. Na ręku Pana Boga i patrząc na Niego możemy widzieć, w jakich czasach żyjemy. Cztery rzeczy w przyszłości Izraela. Pierwsza rzecz to czas ucisku. W tym czasie powstanie Michał, mówi Księga Daniela, wielki książę, który wstawi się za synami twego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do tego czasu. Już się o tym uczyliśmy, że Archanioł Michał jest wyznaczonym strażnikiem Izraela. Możemy być pewni, że kiedy on pojawia się na scenie, to musi się coś wydarzyć. W tym przypadku rozpoczyna się czas ucisku. Wielu komentatorów Biblii mówi, że będzie to miało w 70. tygodniu z proroctwa Daniela w czasie siedmiu lat. I w czasie tych siedmiu lat Bóg pozwoli Antychrystowi na krótko dojść do władzy, a ostatnia połówka tych siedmiu lat jest powszechnie nazywana przez niektórych komentatorów Biblii uciskiem wielkim, wielkim uciskiem. Druga rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to wybawienie ludu Bożego. W tym czasie twój lud, czyli Izrael, zostanie wybawiony. Każdy, kto zostanie zapisany w księdze, Izrael i nie tylko. To wybawienie ma miejsce pod koniec okresu ucisku. A kto zostanie wyblawiony lub zbawiony przez Boga? Odpowiedź brzmi następująco. Każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. A co to za księga? Nie może to być żadna inna księga, jak księga życia. To jest księga, którą Bóg trzyma w niebie. Tylko ci, których imiona są zapisane w księdze, zostaną wpisani do nieba. Pewnego dnia... Miałem taką historię. Wchodziłem do restauracji i usłyszałem pytanie menadżera. Czy ma pan rezerwację? Jeśli odpowiedziałbym, że nie, lub nawet, że nie wiem, to nie byłbym wpisany, wpuszczony do restauracji, bo nie jestem zapisany w księdze rezerwacji. Bóg też ma swoje księgi. On prowadzi zapisy w niebie, ma też księgę, która zawiera imiona wszystkich odkupionych. W Danielu, w dwunastym rozdziale, w pierwszym wierszu, anioł powiedział, że każdy, że każdy, którego imię jest zapisane w tejże księdze, zostanie wyzwolony. I to prowadzi mnie do bardzo ważnego pytania. Czy Twoje i czy moje imię jest zapisane w Bożej księdze? Lepiej być pewnym, zanim będzie za późno. I trzecia rzecz, którą musimy wiedzieć, to zmartwychwstanie. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. Z prochu ziemi pewnego dnia Bóg wzbudzi umarłych. Pamiętajmy, że wszyscy są zaproszeni, ale nie wszyscy idą na to samo miejsce. Niektórzy idą do życia wiecznego, inni natomiast do śmierci wiecznej. Ci, którzy zaufali Jezusowi, zostaną wzbudzeni, nieśmiertelni i nieskazitelni. Ci, co odrzucili dar zbawienia ofiarowany za darmo przez śmierć Jezusa Chrystusa, jak mówi apostoł Paweł, poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. Każdy, kto nie skorzystał z darmowej oferty przebaczenia, usprawiedliwienia i zbawienia przez Jezusa, będzie sądzony na podstawie tego, co zrobił w swoim ciele, swoim ciałem, i przez swoje ciało. To nie jest dobra wiadomość dla tych grzeszników, którzy nie skorzystali z łaski zbawienia Pana Jezusa Chrystusa. Dla pozostałych grzeszników, którzy skorzystali, to jest dobra wiadomość. I czwarta rzecz, o której mówi ten fragment, to nagrodzenie. Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieków. Być Bożą Gwiazdą, to jest dopiero nagroda. Bożych gwiazd świat dzisiaj nie oklaskuje. bo Bożymi gwiazdami są ci, którzy prowadzą wielu do sprawiedliwości, czyli do Jezusa. Kim są gwiazdy Boże? Mama i tata, którzy cierpliwie uczą swoje dzieci o Jezusie. Pracownik biurowy, który opowiada, od, odpowiada na duchowe pytania swoich przyjaciół. Córka i syn, którzy świadczą o Bożej miłości swoim rodzicom. Trener, który dzieli się Chrystusem ze swoimi zawodnikami, przyjaciel, który mówi swoim kumplom o Chrystusie, nauczycielka w szkole niedzielnej czy w szkole, która modli się o ocalenie swoich podopiecznych, lekarze, prawnicy, robotnicy, wierzący ludzie, którzy dzielą się Ewangelią, misjonarze i wielu, wielu innych. Boży bohaterowie, pewnego dnia zabłysną jak gwiazdy na wieki wieczne. To jest dobra nowina. Ktoś powiedział to tak. Jeśli chcesz, aby coś trwało w sercu człowieka przez rok, to posać mu kwiaty. Jeśli chcesz, żeby trwało przez całe życie, to posać mu drzewo. Ale jeśli chcesz, aby trwało wiecznie, to umieść dobrą nowinę w jego sercu. I następnie dochodzimy do wiersza czwartego. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie przebiegać, a pomnoży się wiedza. Ta księga zyska na znaczeniu w czasach ostatecznych, w których my żyjemy. Ludzie będą biegać tam i z powrotem, szukając odpowiedzi na najgłębsze pytania życiowe. Chcą wiedzieć, co przyniesie przyszłość, Wiele rzeczy u Daniela, które wydają się tajemnicze, będzie miało coraz większy sens, bo zbliżać się będziemy do powrotu Chrystusa. Mówiliśmy o czterech rzeczach, które się wydarzą, a teraz przechodzimy do dwóch finalnych, finałowych pytań. Bo Księga Daniela kończy się dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie pochodzi od anioła, a drugie od samego Daniela. Pytanie pierwsze, bardzo ważne. Kiedy to wszystko się skończy? I ja, Daniel, spojrzałem, a oto stało dwóch innych. Jeden na brzegu rzeki po tej stronie, a drugi na brzegu rzeki po tamtej stronie. Jeden powiedział do męża odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki, kiedy będzie koniec tych dziwnych rzeczy? I usłyszałem tego męża odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki, podniósł swoją prawą i lewą lękę do nieba i przysiągł na żyjącego na wieki, że będzie to na czas, Czasy i połowę czasu. I gdy doszczętnie rozproszy się si siłę świętego ludu, wtedy to się wszystko wypełni. Najwyraźniej jeden z aniołów zastanawiał się, kiedy nadejdzie kres udręki Izraela. I odpowiedź pochodzi z wiersza siódmego. Będzie to czas, czasy i połowę czasu. Badacze twierdzą, że czas jest rokiem. I że cza, całe to zdanie odnosi się do trzech lat i konkretnie, czyli konkretnie do, ostatniego, do ostatniej połowy tego siedmioletniego okresu ucisku, kiedy Antychryst rozpocznie swoje panowanie na terytorium świata. I ten sam werset daje nam także kluczo, kluczowy wgląd w cel ucisku rozproszyć siłę świętego ludu. Cel ucisku, który robi Antychryst rozproszyć siłę świętego ludu. Ma on zneutralizować moc narodu Izraela. Bóg dozwala antychrystowi zdobyć władzę, aby skruszyć pychę Izraela i przygotować naród do przyjęcia zbawienia. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w XI rozdziale, I tak, i tak cały Izrael będzie zbawiony, jak napisane, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Dzisiaj jest tak, że ślepota jest, przyszła do Izraela i dlatego większość Żydów nadal nie przyjęła Chrystusa, choć dzisiaj coraz więcej osób w tym narodzie odnajduje w nim swojego Mesjasza. Ale w przyszłości ta ślepota zostanie usunięta i będą patrzyli na Tego, którego przebili i ze złamanymi sercami przyjmą Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a naszą Kościoła odpowiedzialnością jest modlić się o to i błogosławić naród żydowski. Tak naprawdę to my wszyscy musimy zostać złamani. Musi zostać złamana nasza pycha i nasza moc to wszystko, nasza pycha i moc musi zostać rozproszona, abyśmy mogli w pokorze przyjąć zba dar zbawienia ofiarowany przez Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy ludzie muszą uderzyć dwa, trzy, a nawet cztery razy w samo dno, aby zacząć wołać o pomoc do Boga. Ucisk nie jest po prostu sądem. Jest wstępem do wylania łaski Bożej na Izrael. Słyszycie? Ucisk nie jest tylko sądem, jest początkiem, jest wstępem do wylania boskiej łaski na Izrael. I teraz pytanie, które zadaje Daniel. Bardzo ważne. Jaki będzie koniec tych rzeczy? I Daniel mówi tak. Ja to usłyszałem, ale nie zrozumiałem, więc zapytałem, mój Panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? Wtedy odpowiedział. Idź Danielu, bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i doświadczonych, ale bezbożni będą postępować bezbożnie. Podobny wiersz mamy w Nowym Testamencie, w dwóch miejscach co najmniej. Żaden bezbożny nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją. A od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna, i będzie postawiona obrzydliwość spustoszenia, upłynie 1290 dni. Błogosławiony, kto doczeka i dojdzie do 1335 dni. Kiedy Daniel prosi o dalsze wyjaśnienie, dostaje odpowiedź. Grzecznie mówi mu się, aby się tym nie martwił, bo po prostu zaufał, wiedząc, że cierpienie czasu ostatecznego oddzieli sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Sprawiedliwi zobaczą, że ręka Boga działa nawet podczas ucisku, podczas gdy niesprawiedliwi będą trwać w swojej niegodziwości. W ten, sam, w ten sposób Bóg zajmie się naszymi wolnymi wyborami moralnymi, których codziennie dokonujemy. Tra... Pomyślcie o tym. Ja ostatnio o tym bardzo dużo myślę. Tragedia, która zmiękcza serce niektórych ludzi, ta sama tragedia w sercach innych ludzi sprawia większą twardość. Zauważyliście to w życiu? Tragedia, która zmiękcza jedno serce, inne serce czyni twardszym. Jeden człowiek podczas doświadczeń woła do Boga, inny go przeklina, a jeszcze inny zupełnie go ignoruje. To Odpowiedź dotycząca ludzi, a teraz posłuchajcie osobistej odpowiedzi dla Daniela. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Ostatnie słowo Boga do Daniela zawiera cztery ważne przesłania. Skoncentrujcie się na tych czterech ważnych przesłaniach. Po pierwsze, Idź swoją drogą. Dlaczego? Bo byłeś wierny. Dale Danielu, tak trzymaj. Danielu, pozostań na kursie. Bądźmy i my wierni, dopóki Bóg nie wezwie nas do wiecznego domu. Po drugie, Danielu, odpoczniesz. Odpoczniesz w niebie. Ja umrę i ty umrzesz. Nie martw się o to. Nasze ciało będzie w prochu ziemi, ale Duch nasz wróci do Boga w niebie. Poczekaj trochę dłużej a nadejdzie dzień odpoczynku. Trzecia rzecz. Danielu, powstaniesz. To jest obietnica zmartwychwstania w ciele. Chociaż Daniel umrze, ostatecznie powstanie. Otrzyma przydzielone dziedzictwo. To cenna obietnica dla człowieka, który całe życie spędził w pogańskiej kulturze. Przez 70 lat był daleko od swojego domu, chociaż inni Żydzi powrócili. Daniel najprawdopodobniej zmarł w Babilonie. Zmarł jako wygnaniec w obcej ziemi, ale Bóg obiecał mu, że pewnego dnia otrzyma obiecane dziedzictwo. Oto zatem ostatnie słowo Boga do starzejącego się proroka. Danielu, bądź wierny do końca. Umrzesz, ale Bóg cię nie zapomni. Pod koniec czasów znowu będziesz mieć swoje miejsce na ziemi i będziesz żył znowu. Posłuchajcie. Zobaczymy się ponownie z Danielem. Wiecie? Nie tylko z nim. Pewnego dnia umierał znamienity obywatel pewnego miasta. Leżąc w swoim pięknym domu, otoczony przez najwybitniejszych letkarzy, a także przez inne znamienne osoby, nagle usłyszano jego cichy szept rozpaczy. Wychodzę z domu, wychodzę z domu, wychodzę z domu. W tym samym czasie, na drugim krańcu miasta, umierał inny człowiek w skromniejszym otoczeniu. Ale w jego oczach błyskała radość, a z jego ust słychać było szept. Idę do domu, idę do domu, idę do domu. Czy kiedy będziesz opuszczał ten świat, będziesz mówił, wychodzę z domu? Czy będziesz mówił, idę do domu? Jeśli jesteś zbawiony, Idź swoją drogą, bądź wierny do końca. Nigdy nie zapominaj o tym, że ten świat nie jest Twoim domem. Kiedy opuścimy ten świat, idziemy do domu. Do tego czasu żyjemy jak obcokrajowcy na świecie. Ci, którzy wierzą w Jezusa, nigdy nie czują się na tym świecie jak w swoim własnym domu, ponieważ nasze obywatelstwo jest w niebie. Lubię ten stary przekład. Nasza rzecz pospolita jest w niebie. I kiedy kończymy ostatnie przesłanie z Księgi Daniela, przepraszam, chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę do przesłania z pierwszego kazania, którego rozpocząłem, które rozpocząłem kilka miesięcy temu. Posłuchajcie, jakie przesłanie było podczas pierwszego kazania. Cytowałem wówczas... Coś, co się zadziało w Daniela sercu. Posłuchajcie. Wszystko ma początek w tym wierszu, ale Daniel postanowił w swoim sercu. Jak przetrwamy ciągły atak świata w naszych czasach? Jak przetrwamy trudne sytuacje w naszych czasach? Przetrwamy w taki sam sposób jak Daniel. Umieszczając nasze serca we właściwym miejscu. Chociaż nasze ciała, tak jak ciało Daniela, są na ziemi, nasze serca ciągle muszą znajdować się w niebie. A jeśli nasze serca są w niebie, to nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy na ziemi, ponieważ świat nie może nas dotknąć. Księga Daniela rozpoczyna się od czegoś, co wy wydaje się wyraźnym triumfem zła nad dobrem. Jednak Bóg Dopuścił, Pozwolił, aby się to stało dla Jego wyższych celów. A teraz przechodzimy do końca tej księgi i zobaczymy, co się stało. Królestwa ziemskie zostały zniszczone. Antychryst został pokonany. Izrael został zbawiony. Święci wrócili do domu. A Królestwo Boże zostało ustanowione na wieki wieków. To znaczy, że to, co zaczyna się od porażki, to, co dzisiaj nam się wydaje porażką, kończy się blaskiem chwalebnego zwycięstwa. W tym świecie os ostatnie słowa należą do Pana Boga i w tym świetle ostatnie słowa skierowane do Daniela oznaczają o wiele więcej niż teraz Danielu idź i odpocznij, bo nadchodzi lepszy dzień. Kończę więc księgę Daniela dwoma pytaniami. Pierwsze z nich. Oto Jezus powraca. Czy jesteś gotowy na spotkanie z Nim? Niektórzy są, niektórzy nie są. Co zrobisz, jeśli Jezus wróci Ci dzisiaj? Czy z przyjemnością Go zobaczysz? Czy ukryjesz się ze wstydu? A ostatnie pytanie jest jeszcze bardziej podstawowe. Posłuchaj uważnie. Czy Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia? Czy jesteś zapisany jako prawdziwe dziecko Boże? Czy kiedykolwiek zostałeś zbawiony, zbawiona przez krew Chrystusa, czy zaufałeś Jemu jako Panu i Zbawicielowi? Jeśli nie jesteście tego pewni, jeśli nie jesteś tego pewien, wzywam Was... Tych, którzy nie są tego pewni, abyście biegli do krzyża Chrystusa i złożyli na Jezusie wszystkie swoje grzechy, bo tam jest ich miejsce. Z całego serca przychodźcie do Chrystusa i kiedy przychodzimy do Niego, kiedy przychodzicie do Niego, odkryjecie, że wasze grzechy są odpuszczone. Wasze imiona są zapisane w Księdze Życia w Niebie. Niech nam Bóg pomoże dzisiaj zaufać Chrystusowi. Pochylmy nasze głowy w modlitwie.